0: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio Hoy viernes, gracias a todos por la sintonía Después del sol de la mañana Tenemos un contenido como cada día Sumamente interesante para ustedes Que podemos compartir, que podemos eh, Tocar, que podemos eh, eh, Hablar Interactuar más que tenemos nuestra herramienta del WhatsApp, el 829-630-1990 829-630-1990 para que usted pueda compartir con nosotros también eh, nos manda informaciones nos manda videos y nos mandaron un video de una situación, no sabemos si fue ayer en los Estados Unidos de un camionero eh, que lo interceptaron parece que o estaba conduciendo de una manera o lo que sea lo otro pero hasta los SWAT lo, eh, o sea un proceso la verdad sí. que wow bastante interesante y eso es lo que nosotros necesitamos de parte de ustedes los oyentes que nos que nos mantengamos en el feedback de la información el whatsapp lo tiene Paul el 829-630-1990 Paul gracias Hugo gracias como siempre por la oportunidad
2: que me das en este maravilloso programa Vehículos en la radio, gracias a todos por la sintonía Hoy es viernes eh, Viernes mira, No tenía la eh, mascarilla puesta yo, viejo, No, por eso me... yo estaba mirando para un lado No,
0: no cosa, me viejo. Sí, mira. Es que yo no siento, no tengo sí. nada Tú estás peor que sí, yo, yo eso no es tengo nada eso es Yo me voy a hacer la prueba ahorita Eso es cierto, eso es cierto,
2: mira que casualmente ayer eh, Yo me la debía haber de no, hecho ayer Nos escribió nada más y nada menos que eh, Don Rubén Darío Aponte hey. Y me dijo que no tenía que pedir excusa Gobera, porque mm. Y tú te escuchabas muy bien, que no había necesidad de Pero mira, excusas. ahora
0: me escucho diferente. Sí,
2: yo te, pero, pero sin embargo la gente no te percibe aparentemente o no se da bueno, mucho cuenta. Rubén, pero, un abrazo.
0: Mira, don, pero don Rubén, Un oyente voy, fiel de este programa. Del programa. Y nosotros fiel. que tenemos información hoy. Sí, fiel
2: de este programa, ¿verdad? Directas y precisas. Hoy sí, es un viernes sumamente interesante, señores, gracias a todos los que se conectan a través del. 829-630-1990 la herramienta más poderosa de este programa vehículos en la radio al día de hoy Hugo Veras a este momento y que sepan que nos pueden ver por Ruta 66 hey, sí, nosotros le sí, nos transmitimos
0: sí, sí. el programa a las 7 de la noche sí, todos los días sí, Canal sí, sí.
2: 66, Ruta 66 Sí, señor, la verdad es que ayer nos estuvieron sí. varias personas nos estuvieron eh, pidiendo información claro. y así como tú lo, di como tú lo dices Hugo Veras nos pueden ver todos los días después de las 7 o a las 7 de la noche que se se, se transmite este programa y se hace varias retransmisiones durante el día así que usted puede escuchar este programa, ver, ver este programa vehículo en la radio, tenemos al día, al momento gobernar 17.214 personas a través del poderoso Whatsapp, gracias a todos por la sintonía, hoy es un viernes sumamente light, sumamente sí, informativo, sí, eh, hay muchas cosas como siempre interesantes en este apasionante mundo un, un viernes bastante ligero,
0: ellos. primero Conchole, eh, para que ustedes vean las cosas, estábamos hablando ahorita fuera del mm -hmm. aire, parece que a la, a la compañía de aviación más importante de los Estados Unidos y la más grande de Occidente, que es Boeing, aparentemente esta compañía va a tener muchas situaciones. Mm -hmm. Sí. Va a tener muchas situaciones para la empresa. No es que tienen situaciones... Pero la empresa va a tener muchas situaciones porque el producto estrella de la Boeing, que es el avión 737 en su nueva versión, está teniendo una que otra dificultad. Sí, sí, sí. sí. Una que solamente ha, se ha ocurrido, digo solamente porque son más de 1.800 aviones que están volando y dos han tenido accidentes. De la versión Max De los nuevos Ahí, Ellos siguen produciendo el 737 en otras versiones O sea, uh -huh. tú tienes el 737 900 que no tiene que ser la versión Max Y lo tienes lo siguen produciendo todo Pero esto le está trayendo Situaciones bastante difíciles Paul dice que lo cancelaron Yo le digo, bueno, renunció uh -huh. ¿Qué es lo que pasa en este caso? El CEO de la Boeing eh, ya puso su renuncia eh, Formalmente con este tema Esto se hace para tratar De salvar un poco el tema de la empresa y pegarle eh, un poco de... Cuando el de, equipo va mal le cancelan al manager aunque no te bateando. Aunque no te bateando pero mm. estas... Eh, yo quiero que tú sepas, Paul, que esa renuncia del manager no es pelado. Es una renuncia negociada. Sí, lógico. Es una renuncia que él se va lo, de ahí. lo invitan a renunciar. No, no, pero él se va de ahí. Sí, y, no, no, no. O no, sea... No, 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 no. Como no. esa renuncia... El tema económico no hay problema, Hugo, Ahí no hay tema. No, no, no. Eso le sale el...
2: su preaviso, su No,
0: no, no es que le salen, no. Es que tú puedes estar seguro que él renuncia, pero le pasan sí, 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 como su cuarto todo su cuarto, todo su, co sí. su cosa. Sí, 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 definitivamente. Él no tiene problema de por vida porque uh -huh. es un fly de sacrificio para salvar un sí. poco el proceso. Porque tú puedes estar seguro que de él no es la culpa de lo que está pasando. Claro, lo no. que pasa es que para el tema de las acciones. Lo... Eh, se toman Mira, ese por tipo eso es de que uno no puede escaparse o nadie está ex exento. Y, y el tema es, para concluir, para que tú digas, sí. es que él, como está renunciando, CEO de otra empresa no va a volver a ser Porque se supone que una persona que no desempeñó. No, no, no quizás de aviación no puede ser que no sea. Bueno, pero, pues, pero, nadie pero tú sabe, me entiendes.
2: Nadie sabe. Lo que sí hubo era, eh, eso es un dato interesante para que ustedes vean que a cualquiera se le puede ir un FAO. O sea, usted se puede dar cuenta que cualquier compañía, no importa el tamaño, puede en su momento cometer una pifia, un error. Ya se está hablando y, y esta mañana le estuve dando... Usted sabe que nosotros le damos mucho seguimiento al tema de, de la aviación, la todo, nave espacial, bueno, todo, y todo, 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 todo lo que todo. tiene que ver. Pero nosotros somos no solamente... solamente eh, 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 nos gusta este tipo de trabajo, sino que a nosotros nos apasiona este sí, tipo de sí, informaciones. Sí, sí. Y ya vi esta mañana que estaban hablando de que ese avión, aparentemente... El 737. El, no, el M 7379 Max. Max. Tiene un problema de diseño estructural. Oye, ¿por dónde va el negocio? Porque ya encontraron que habían unos tornillos flojos, que parece que no lo habían dado... Y, a, y hoy en la mañana casualmente pero ojo hablando,
0: Paul, acuérdate pues, que el avión pues hay que hay que tener cuidado sí. El avión, las modificaciones Que le hicieron en turbina y todo No es la misma estructura Del 737 que no, recuérdate que No, no, recuérdate que Según
2: nos explicó una vez Corrado
0: no, 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 eh,
2: no. Ese avión le, le echaron Para atrás la sala
0: sí, sí. Para el tema de los motores y tuvieron que modificarle La estructura Modificaron avión. estructura, pero sí. no una estructura nueva sí, pero, el, el, pero el único hay... avión de estructura nueva Que ha hecho la Boeing en los últimos años Fue el 787 sí, pero que, lo que fue un digo, avión hecho desde cero Este cuál. no
2: pero acuérdate que cuando tú modificas lo que ya está hecho, puede ser que modifique. Está bien, Paul cargas. pero oye, oye, o sea, oye.
0: El chasis, para que lo hablemos en tema del uh -huh. carro, es el mismo chasis. Sí, es sin, el mismo chasis. Sin embargo, ellos dicen que esa, esa, esa
2: puerta de emergencia, eh, la, que se, la que se desprendió, fue modificada la posición de cómo iba la puerta en el avión. O sea que esa no es la puerta normal o no es el diseño normal de porque fíjate que todo trae una, una cuestión detrás de otra ellos modificaron esa puerta y, y cambiaron como la la forma de la estructura de la puerta de cómo iba y ahí es que está el problema ahora de la de, de la puerta del avión entonces fíjate cómo se han entré, comenzado a entrelazar. Tiene, tiene. ok pusieron la puerta pero que la puerta la pusieron de adentro para afuera no, no, no de afuera para adentro. O le, Tú me entiendes. Modific es verdad que le, lo, es el mismo chasis, vamos a hablar. Pero con modificaciones. Y las modificaciones que le han hecho. Tiene situaciones. Aparentemente, pues? porque estamos hablando de, de aparentemente. Pero, sí, no, y pero aquí fíjate, empiezan mil opiniones. Fíjate también. que tanto que es así que ya esa empresa eh, tiene, eh, tiene las tiene la, la cosas muy sensibles en la piel de hecho yo estuve viendo el tema accionario y las acciones que lo estuve posteando ahí las acciones cayeron de la empresa y nosotros le hemos dicho que cuando una, cuando una ...un avión se cae... ...quien sufre... ...no es la línea, no es la línea aérea... Sí, ...es el fabricante del avión que sufre... ...y las acciones de Boeing se están resintiendo... ...porque sí, vuelve sí, de sí. nuevo... ...y todo el mundo se pone a expectativa de nuevo... Sí, decir, sí, sí. ...ya viene otro avión... Está teniendo con muchas situaciones, situaciones complicadas... ...muchas situaciones... ...con no el solamente modelo exitoso... ...que ahora vienen... ...que estuve viendo todas las líneas aéreas... ...que tienen este tipo de aviones... Le van a demandar a Boeing por la cantidad de dinero que están perdiendo por no usar el avión. Va, Boeing, va a tener Boeing que pagarle todo sí, ese y dinero. Lo,
0: y lo va a hacer. ¿Tú me entiendes? Sí, pero no es que van a demandar Ahí, que lo ahí, a hacer. ahí
2: le merman lo, también los beneficios. Por entonces. eso
0: es que la empresa tiene problemas. Tiene, sí, sí, sí está complicado. Está complicado. Tiene, está complicado tiene, tiene que la verdad, situaciones. Pero bueno, vamos, lo, nosotros le seguimos Qué dando. Es bueno el... hablar, Hugo Veras.
2: Y escúchame que te interrumpa de nuevo, mm -hmm. que te he interrumpido como debes. Que es bueno enfatizar que nosotros lo hemos dicho, los aviones que se utilizan aquí con el tema de Arayet no
0: son ni, esos aviones. No, no mencionemos una sola empresa, ni Arayet porque pues la gente no
2: se escribieron por ni el WhatsApp. Arayet,
0: ni Copa ni no, United que, que, que no no ni no.
2: United que la que está eso. diciendo mentira no no no, 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 no nosotros no, no, aquí hablamos es claro. que no
0: son la versión Max ok para que todo el mundo quede claro para que no. no tú sabes qué es lo que pasa que nosotros siempre queremos ir a una teoría de una sí, cooperación sí, de una siempre vez que, que ah que
2: están callados no no. Esos aviones
0: no tienen problema, para que estemos claros, ¿ok? Sí. Bueno. Eh, y por otro lado, para que ustedes vean cómo las cosas, cuando ustedes ven, yo fui a esta planta en Munich la, una de las plantas más emblemáticas que tiene más de 100 años de BMW en producción, eh, en producción de vehículos, donde se produce hoy el Serie 3. El BMW Serie 3 se produce en esta planta en Munich en Alemania. Ahí es que está el edificio también de los cuatro cilindros de BMW ese edificio emblemático ahí está el BMW Belt que es el centro de, de exposición de BMW eh, eh, está la planta donde se produce el Serie 3. la verdad es que es un complejo bastante interesante y ahí están todos los escuelos de BMW ellos ayer anunciaron eh, y nosotros que recibimos los boletines directos de parte de BMW que esta planta produce el Serie 3 y produce el I4, el carro eléctrico. La mitad de los carros que está produciendo ahora mismo esta planta son eléctricos, pero ya acaban de formalmente decir que están invirtiendo 650 millones de euros porque esta planta en el año 2027, que le hacen lo que empiezan a, 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 a preparar y todo, van a estar solamente produciendo ya vehículos eléctricos en esta planta y van a sacar la producción del Serie 3 de esta planta. Hablan de otras regiones donde BMW produce, incluyendo en México, que BMW produce para ir equilibrando el tema de la producción de los vehículos de combustión. Ellos dicen que todavía no tienen una decisión formal eh, de, de terminar con los pro, la producción de vehículos de combustión, pero que sí en el caso de Europa ellos tienen muy claro porque ya recuerden amigo oyente que la Unión Europea ya definitivamente determinó en el año 2035 dentro de 11 años 11 años en Europa, para los que eh, no se acuerdan de esto y nosotros lo hablamos muchísimo, en Europa dentro de 11 años no se venderá un carro más de combustión un vehículo de combustión, díselo gasolina En 11 años en Europa no se va a vender más Ya todo es eléctrico por, Entonces cuando tú tienes el mercado Que desarrolló el automóvil Donde se creó el motor de combustión interna todo, Que en 11 años No se va a poder vender No es que no va a poder circular Porque el carro que tú vendes en el 2035 Tú tienes que darle 20 años por lo menos a ese carro Para que pueda circular tú tienes que darse los 20 años, pero ya tú no vas a meter al mercado un modelo más de combustión y empieza ahí la línea eh, descendente del consumo de combustibles fósiles en Europa a partir del 35 que eso se va a poder extender hasta el 2060 por ahí 2070 y listo y ya, pero ya tú tienes una, tú, está marcado no es de que deberían de, no, no, ya está marcado el proceso que tomará décadas Pero está marcado El proceso Entonces por eso, amigos oyentes Cuando usted tiene el mercado que creó todo esto Y otros mercados que van a seguir O sea, después de China Estados Unidos está el mercado europeo Que van a seguir con este proceso Entonces, todo lo que se genera Tiene que ver ya con la tecnología Y la movilidad Vamos a decir, no eléctrica solamente Sino de otro tipo de denominación Cuando usted ve una decisión como la de BMW de ayer con esa inversión y en su planta más emblemática que es la de Múnich esa planta va a ser sacan la producción del Serie 3 para producir el i4 y otros modelos solamente solamente eléctricos vamos a hacer una pausa, muchas cosas interesantes, gracias a Don Rubén Darío Aponte, pero como quiera lo digo, si me escuchan <ríe> diferente que tengo la mascarilla todavía pero vamos a hacer mi prueba ahorita, porque, porque <risa> esto, ya, esto ya no, no se puede aguanta. ser. Venimos de inmediato. Nosotros de vuelta en vehículos en la radio, agradeciéndole a todos la sintonía <coughs> y con el WhatsApp del programa, el 829-630-1990. Les quiero pedir, por favor, que cuando le manden los mensajes a Paul, le limiten el tema de las naves espaciales y si? todo no, eso, porque no, Paul no acaba de decir. Mira lo que me mandaron aquí Tenemos ahora. Y yo te lo
1: dije. Tenemos que en los espaciales. cráteres
0: de la luna es que se encuentran no, realmente. No dude, no dude. <risa> Entonces, no Paul, dudes. tú viste lo de la, la, sí. la luna de Júpiter. Sí. Que está llena de
2: metano. Sí. Y dije que, dije, que llueve. No, no viste eso. Que llueve. Dije que, que, que diamante. Dije que hay lluvia de, de diamante. <risa> <risa> y bueno, aquí hay que hacer un viaje para allá. Hugo. Ahora trae un puño. Mira, no sé si viste el tema. Mira, pero antes de vamos a recordar a las personas que están conectadas a través del WhatsApp Goberas del 829 630 1990. Ahorita que estaremos enviando saludos eh, a todas las personas que están conectadas a través del WhatsApp de este programa. Que no sé si viste que se había perdido contacto. Hablamos de la nave que se lanzó en esta semana. Creo que fue el lunes, si mal no recuerdo. Bueno, pues se había perdido contacto unas seis horas aproximadamente estuvo la nave a la deriva, prácticamente se iba a perder la misión, porque la nave no respondía y, y me, yo encuentro que todavía le falta, noto como mucha debilidad en el tema de los sistemas así, con todo y que la tecnología y que estamos tan avanzados y que, y que el internet y el whatsapp y todo eso, yo noto como que hay muchos riesgo todavía con el tema de, la, de, de los viajes espaciales y demás uno lo ve como muy como muy sencillo muy claro, pero aparentemente por lo que te digo, porque esa nave se tenía que de, se tenía que desplegar unos unos tenía que cambiar de, de posición primero. Y ahí fue que comenzaron los problemas, que los propulsores para el tema de cambio cambio de posición, recuérdense que las naves en el espacio para poder eh, cambiar de rumbo o, o, o doblar o lo que sea tiene que utilizar como si fuera unos aire comprimido unos pichuetes de aire comprimido digo yo que es aire
0: pero sí. es como un psh.
2: sí, sí es como si fuera aire no eh. hay aire ahí pero pero el impulso de, Exacto. de eh, salir de salir es la nave, aire o algún tipo de gas sí o algún tipo de gas hace que la nave cambie de rumbo o de posición bueno aparentemente tenía que cambiar la película ¿eh?
0: ¿Eh? O sea, en todas las películas incluso te lo escenifican sí, 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 y así que funciona en realidad Sí, así que funciona
2: eh, Tenía la nave que cambiar de posición para desplegar unos, unos paneles Y hay que
0: explicar, perdón, Ajá. que eso es porque tú no tienes que sustentarte Claro No es que tú, o sea, no, tú tienes, no puedes Si no hay aire, no hay guía Esa, No, si tú, tú como astronauta, tú estás ahí arriba Tú no tienes como, déjame yo, impulsarme para tal sitio Pero ¿cómo tú te impulsas Exacto, sí, porque es que no hay aire no tienes nada, uh -huh. por eso no tienes ruido. Exacto, no hay, no ruido. hay
2: ruido, no hay ruido, no hay fuego, no
0: hay, exacto, no hay fuego,
2: no hay fuego. Que yo no sé cómo es que explotan la, 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 las estrellas si no si no hay aire. Eso
0: es otro proceso. Viejo. Eso, sí, pero eso, o sea, una estrella, ¿qué, qué una estrella es? es un astro que tiene una serie de eh, de gases y compuestos uh -huh. y todo que conforman esa masa. Sí, pero, que, pero una explosión, la explosión no tiene que haber aire. No, 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 pero, no, pero el, el astro yo. en sí... Explosiona el mismo. hace claro, una explosión tiene una... ¿Y cómo está prendido?
2: Pero qué astro no, porque hay uno que no está prendido y explotan.
0: Bueno, no nos metamos en ese tema, <risa> Digo, yo, no, 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 lo no que te pasa que, un eh, que no es que. No, no,
2: no, no, pero interesante. No, porque eso, eso es lo es importante de este programa. Bueno, casualmente la nave no, no, podía, no podía ponerse en posición de desplegar los paneles solares para poder cargar la batería, porque fíjense cuál es el esquema de la nave. Cuando la nave está en el espacio, para poder utilizar, como si fuera para, 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 para poner las cosas con manzana, eh, tiene como si fuera un inversor desplega unos paneles solares, la luz solar le da los paneles, los paneles cargan la batería y así que funciona. Así que funciona la nave, para que ustedes sepan. Se dan cuenta que, por ejemplo, en, en el transbordador y eso, ellos tienen que sacar como unos paneles solares. Como unas velas solares. Sí, como unas velas solares que hay, de ahí, de ahí hay, que, de, hay que tomar se energía. Alimentan. De ahí que se alimenta. Si la nave, esta nave que lanzaron no tenía tuvo problemas con los propulsores, no se podía poner en posición de frente al sol, no podía desplegar los paneles solares, entonces evidentemente se estaba quedando sin energía para poder operar y si se quedaba sin energía se iba a perder la misión porque no había, no había forma de recuperar. Entonces noto como que esas cosas están como, como muy débiles, no sé, porque tiene que haber una palanca, una cosa. Digo yo, no sé, algo manual que tú le de una palanca. No,
0: no es tan fácil. Eh, no,
2: es que, es que es muy riesgoso. Es muy riesgoso y nosotros lo hemos comentado aquí. Solamente el tema del combustible que utiliza el cohete, y nosotros lo hemos e explicado aquí: nitrógeno líquido que es echado al momento del lanzamiento. O sea, la nave, cuando la nave va, va a posicionarse en el, en el gate de salida o, o en, el, en el donde se va a lanzar la nave, la nave va, sin, va, va, va vacía ahí. Cuando se montan los astronautas, que se yo que dice, ok, está todo ready. entonces comienza a echarle a los tanques, porque eso es sumamente inflamable y peligroso. Y después que eso se echó ahí, que, que eso dijo, prende eso, eso no hay forma de apagarlo ahí. ¿Tú me entiendes? Cuando esos motores ahí prendieron, fuerte, ¿eh? no hay forma de apagar esos motores. ¿Tú me entiendes? Entonces ahí es que viene y ahí es la grandeza que tiene, por ejemplo, la, la nave, la de SpaceX, la naves que ha utilizado. Eh, tu amigo Elon Musk, que la gente me alguien me estuvo escribiendo, es eh, Elon, no, pero Elon en inglés, está Elon bien, en español, para pa uno platanal para que no digan que uno está privando en fruta fina. Mira, me están escribiendo que la ventaja que tienen las naves que ellos, que ellos que ellos utilizan es que en caso de que haya una falla, se puede despegar la cápsula donde van los pilotos y entonces para se salvaguardar. puede guardar para que no pase lo que pasó con el transbordador Sí. Que cuando despegó se sabía que había un problema, pero ellos no tenían. Porque el transbordador no es como forma. un avión, sí, sí, no pero, hay forma para tú sabes. Pero
0: es muy bueno ahora en el 2024 decir eso. cuando el transbordador, Eso fue en los 80, ¿eh? No, el transbordador lo, comenzó en, lo comenzaron en el 69. No, no, señor. pero cuando la, la ah, situación cuando fue en los 80. Sí,
2: no, no, pero que siempre siempre estaba no. la idea
0: de cómo no, no, se van es a muy salvar. No, es muy chulo ahora, 40 años no. después. ¿eh? Lo
2: que pasa es siempre se había, se, 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 se había pensado en cómo se iban a salvar los pilotos. Sí, en caso pero mientras de, pero tanto, no, ahora que tú puedes ya no, Así, así, ahora, 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 claro. ahora llegó
0: llegó El salvador de eso y No, dijo, que, no llegó poner... el salvador de eso no Porque el, eh, George Lucas ¿Quién? Cuando hacía la guerra de la galaxia La hubiese hecho más chula Pero él no tenía la tecnología en ese momento ¿me entiendes? Y George Lucas sí, era un comehombre Tenía
2: tecnología, lo que pasa era que no, no se había desarrollado
0: Acuérdate No, la que tecnología él, no la tenía el, Él hizo incluso El internet del año 66 Él, inventado. él, hizo, él hizo incluso George Lucas incluso eh, Desarrolló un sistema de audio.
2: La nave tenía tecnología. la nave Recuérdate que tenía muchísimos paneles y se manejaba sola y de todo. Lo que pasa era que pero no pero se había desarrollado. Te... ¿Pero de
0: qué? Que tú... yo... La nave de Star Wars. Acuérdate. Pero, Paul, tú estás relajando. Yo sé, pero yo te estoy diciendo para hacer la película. ¿Qué nave? Pero esa ah, nave era de ficción. Ah,
2: ah tú, tú dices, okay, la Lo película. que te digo,
0: George Lucas ah, pudo sí, haber que... hecho una mejor película ah, sí, sí, que... si hubiese tenido maqueta. la tecnología. Sí, entonces, maqueta. Y él no sabía, no, así no, sí. viejo, no. No, pero
2: había tecnología. Lo que pasa es que no se había desarrollado. Si había tecnología, el desarrollo fue. Ahí bueno, fue... Pero lo que... Te... se dice, Hugo Vera, hermano quiero meterme en ese tema porque tú... tú vas de una <risa> No, Vera.
0: entonces, ya por último, Paul, que me están preguntando, ¿Qué te aquí, están preguntando...
2: Uno es compañero tuyo de una... De quién? De, no, no relaje con eso, Hugo. Que nosotros nos escuchan mucha gente y después crees que, que uno está... No, 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 no relaje con eso. No relaje con eso. No. Que, están, que están... Tú viste lo que pasó ahora mismo, que han encontrado muchísimas... Se armó un lío
0: en Miami, ahí la semana, en esta semana. Lo vi. Mira, me están preguntando no. que, eh, que tú hablaste hace un tiempo del tema de Marte. ¿Para cuándo es que está pautado el viaje a Marte? Tú sabes, tú sabes que se Y a quererte
2: también. relajando, perdón. Tú sabes que se pospuso la, el tema de, con este fallo. Eso me están preguntando. Se pospuso la, la, la ida a la Luna, que era en este año 2025, se pospuso un año para el 2026 y que el hombre vaya a la Luna. Se pensaba que era en este... Que era en el 2024, y se, no, para el 2025 fue que se pospuso. Era en este año 2024. Que el hombre
0: iba a ir a Marte.
2: No, a la luna. No, no, a Marte se dice que en el 2027 que van a llegar. El a,
0: hombre a Marte. a Marte. ¿Qué tiempo en el, toma en el, el vuelo? 2027. ¿El viaje?
2: Bueno, sí, pero tú sabes que el viaje aparentemente no se va a hacer directo, sino que se va a hacer con una escala en la luna. Y dice que aparentemente, porque eso es otro dato que todavía no se, no se ha informado, a que, la
0: luna, creo que es 30 que, días. Que, que
2: hay uno. Oída y vuelta, que, que es 30 no, días. No, 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 la luna no está tan lejos, no. Ellos, ellos aceleran duro. Calcula, no está Cálculalo, No, 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 yo creo, no, yo creo que dura menos, yo creo que dura menos, menos de 30 días. <coughs> Tú sabes que el tema de la luna, verás hablando de naves espaciales, lo difícil de, de la. ¿Tú sabes qué es lo difícil de la luna? Volve, Del hombre
0: a la luna. Volver.
2: No, no, volver, no. Despegar de la luna y, en, y, y acoplarse con, con la nave. Esa es la parte más difícil es lo más riesgoso que hay o sea, cuando tú aterrizas en la luna ok, llegamos a la luna, vamos a subir ahora porque ustedes saben cómo que funciona el tema, verdad la, hay una nave que se queda orbitando o se queda una cápsula orbitando la luna así como las naves ahora mismo comienzan a orbitar la tierra, cuando usted va a la luna usted entra en la órbita de la luna comienza a orbitar ah, no, el,
0: perdón, el tiempo a la luna duró 8 días 3 horas sí, y 18 eso, minutos
2: eso dura como una semana, eso no, es rápido eh, por la luna ¿no?
0: y a Marte se, su, se supone que puede durar entre 150 y 200 días. Y 200 días, estamos hablando en menos de 6 meses. Se calcula que son, pero, pero recuérdate que hay, uno,
2: hay, hay, uno, hay unos motores que, que son los que se van a presentar para ir a Marte que trabajan con, con, con rayo gamma o tienen una nueva tecnología no, que son que son, hay un, que, son que, que, que aparentemente va a duplicar la velocidad. Que de hecho, la velocidad promedio de una nave, de una nave en el espacio anda entre 25.000 a 30.000 kilómetros por hora para que ustedes sepan lo que pasa es que como no hay aire eh, eh, va mucho más rápido la nave lo, bueno lo que te iba a decir es que cuando la, 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 se queda orbitando se queda uno, uno, uno de los astronautas orbitando en una cápsula y hay, y hay una que se despega con lo que bajan a la luna hacen el trabajo en la luna y luego eso despegan y, y se acoplan a la nave que, que está orbitando en la luna y entonces ellos regresan en esa en esa en esa nave que no es tan sencillo de hecho en la nasa que te he dicho que vaya a la nasa está la cápsula una cápsula que llegó a la luna original y
0: cómo la trajeron está ahí
2: ¿Eh? o, ah de, bueno
0: para el retorno lo, claro, lo, la, claro. de, la de retorno claro, me entiendo o sea claro. que eso es interesantísimo bueno, todo ese, todo ese eh, tema. Eh, nosotros tenemos ah, que, que hacer una pausa, tanto con esto, ¿eh? Eh, una pausa en este momento del espacio <risa> con Paul Masueta <risa> No relaja. No relaja. nosotros si dios nos permite vamos a estar aquí transmitiendo pues, la ida a marte del hombre yo no creo que tenga bueno sí, sí sí qué que tú no crees que tenga qué sí 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 qué hay comunicación no porque acuérdate que la... cuando el hombre fue a la luna la primera vez eso fue un toque de queda pero ya el mismo apolo 13 el, el apolo todas las otras misiones las misiones luna que sé yo qué uh -huh ya esas misiones no, no crearon ningún tipo de expectativa, no, no, porque no, ya pero, tú llegaste ya no, pero, pero es probable no, claro. que la primera Marte sí. sí. déjame decirte que, que la, la llegada del hombre a
2: Marte ha sido el evento televisivo sí. más visto, a mí me sentaron en la televisión
0: frente a Diatre, tu pero eso fue en el ¿y no qué se, antoño tú tienes? No se ah no, pero tú te declaraste vamos, a hacer,
2: vamos a hacer una
0: pausa gobera. tú te declaraste, no. vamos a hacer una pausa venimos de inmediato <ríe> Estamos de vuelta Vehículos en la
3: radio
2: Mis amigos y vamos con el Whatsapp el 829 630 1990 a ver quiénes están conectados a la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la radio, gracias a todos por la sintonía desde hace unos minutos comencé a contestar, tengo aquí a David Hernández, Manuel Ramírez Milito Encarnación que se acaba de agregar Pedro Tejada tengo a Jorge Luis Peralta, Rafael Payano, José Leonardo Pimentel, José Cáceres, Rogalin, que me está escribiendo, envíame tu apellido o tu nombre, que solamente te tengo registrado así. Helpy Abreu, Manuela, Manuela Ponte, está Miranda también, envíame tu apellido Miranda. Tengo a Manuel Rodríguez, Marino Ignacio Brito, Arias Ramírez, Germán Herrera, eh, RM de Salcedo. Así que te tengo registrado. Se acaba de agregar al 81A, ah, Miguel Ángel. Miguel Ángel se acaba de agregar. Miguel Ángel Paul Florián. ¿Ese será tu apellido? No. Qué raro. Eh, se acaba de agregar aquí al WhatsApp. Tengo a Robert Abreu, mi amigo Casemiro, como siempre. Joan Jiménez, Alejandro Pujol, Yocasta Sánchez, Jairo García, Ignacio Jiménez, Ricardo Rojas, Mercía de Mateo. Julio Reyes, Juan Jiménez, Guillermo del Monte Torres, tengo, me a, tengo a Rogalin de nuevo, envíame tu nombre o apellido, Rogalin, eh, Freddy Pereira, Emilio Crisóstomo, Virgilio Paulino, Randy Severino, Rubén Severino, deben ser hermanos, Marino Gutiérrez, Miguel Tejada, Miguel Tejada, pero este no es el... Confírmame, por favor. Tengo aquí a José Peralta Peguero, Laura Cuello, Marino Bautista, Eligio Suárez, tengo a Gel Abreu, Salvador Ramírez, Reyes Rubio, como siempre en sintonía, eh, Mario Amauris Gómez, Humberto Gómez, Reinaldo Lara, Rafael Torres, Roberto Heredia, Juan Fernández, Nelson Ramón Ureña, Reinaldo Medina Saldaña, Elías Catalino, Emerson, José, ah mira, José Basilio. También está conectado a través del 829-630-1990. Ramli Pichardo, Carlos Ramírez, Wilfredo Arias, Domingo Céspedes, Ramón Núñez. Se acaba de agregar ahora mismo Milito Peña. Milito Peña se acaba de agregar. Bienvenido a este, a este WhatsApp, milito. Gracias por la confianza y por la sintonía. Agustín Tejeda, Radamés Díaz, Roberto Montaño, Tomás Mirabal, Cristian Pimentel, eh, Milagro Ventura, Rafael González, Efraín Barret, eh, Manuel Cabrera, Denis Silverio, Julio Martes Reyes, Pedro Nolasco, Isaac Newton Brito, Rafael, envíame por favor tu apellido. Eh, solamente tengo... Eh, registrado como Rafael. Joel Santana, Caferina, eh, Caferina, también envíame tu información, por favor, para registrarte correctamente. Marcelino Castillo, Joan Jiménez, Elvin Adames, Clemente Jiménez, José Abreu, eh, eh, Nando Duarte, no, Nérido Duarte, está Melanio Escalante, Edison Cordero, Mero Roa, José Miguel Cruz, José Escolástico, Pedro Mata, eh, Mirelis Hernández, Rubén Sosa, Félix Otto, Félix Pineda, Edwin González, Domingo Solano, déjame ver, a ah, Rafael Soto. O sea, te voy a agregar en un momento a ah, Rafael Patrocino. Rafael Patrocino es eh, como te tengo aquí, Rogal. Y te voy a agregar en un momento. Está José Manuel González. Bien, José Manuel González. Está Rafael González, Manuel Pérez. 829-630-1990 Es la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en las radios Recuerden que todavía falta prácticamente La mitad de este programa mire Viene Vero, Dar y Terrero eh, Viene un bloque de contenido Nuestros amigos de Soluciones Automotrices Van a estar por aquí hoy viernes De neumáticos, hoy está Arido de Jesús Hay muchas noticias interesantes Cosas interesantes en el tema En el mundo de los neumáticos Y al final vamos a ver si el curioso Hace acto de presencia. Así que vamos a hacer una pausa. No se mueven de ahí.
0: Llegamos al momento de las noticias en vehículos en la radio. Nuestra colaboradora Vero. Está con nosotros Vero. Bienvenida al programa. Bien. Nuestra asistencia artificial de inteligencia fuerte. Eh, de vehículos en la radio. Vero, bienvenida. ¿Cómo va todo? Hola, muchachos.
4: Yo soy Vero. Y ahora vas a escuchar las últimas de las últimas noticias de este apasionante mundo de los vehículos. Hoy, en las noticias. ¿Cuáles son las compañías más grandes de cargadores en Estados Unidos? ¿Cuáles son los autos más populares en Estados Unidos? Los 10 modelos eléctricos más vendidos en USA. ¿Cuáles son los modelos de caso más vendidos en el 2023? Con esas noticias... Arrancamos. En las internacionales. ¿Cuáles son las compañías más grandes de cargadores en Estados Unidos? Según el Departamento de Energía de Estados Unidos, hay casi 55.000 ubicaciones de estaciones de carga con más de 141.000 puertos de nivel 2 y 3 en Estados Unidos. Entonces, ¿qué empresas operan la mayor parte de esas ubicaciones y puertos? ChargePoint. Point. Con poco más de 31.000 ubicaciones y 56.000 puertos totales de nivel 2 y nivel 3, ChargePoint opera la red pública de carga de vehículos eléctricos más grande de los Estados Unidos. Pero es importante señalar que la gran mayoría, el 96% de los puertos de ChargePoint son cargadores de nivel 2. Tesla opera en poco más de 6.000 ubicaciones, con un total de más de 33.000 puertos. Más de 4.000 de las ubicaciones de Tesla son estaciones de destino Tesla, que son casi en su totalidad cargadores de nivel 2 ubicados en empresas o estacionamientos. Ese es un gran porcentaje del total de ubicaciones de Tesla, pero como verá en nuestra sección de carga rápida de CC a continuación, las ubicaciones restantes de Tesla representan la mayoría de los puertos de carga rápida disponibles en Estados Unidos. Blank Charging adquirió recientemente SEMA Connect, una red de carga rival, y ahora tiene más de 3.500 ubicaciones de carga públicas en los Estados Unidos con más de 11.000 conectores. Actualmente, ofrece casi en su totalidad carga de nivel 2. Electrify America Es posible que Electrify America solo tenga un poco más de 800 ubicaciones de estaciones en los Estados Unidos, pero en esas estaciones ofrece más de 3.700 puertos de carga en total, y casi todos son puertos de carga rápida. EV Connect Es otra empresa con menos estaciones repletas de muchos puertos. Sus casi 900 ubicaciones ofrecen más de 3.200 puertos de carga en total. Pero a diferencia de Electrify America, la mayoría de los puertos de EV Connect son cargadores de nivel 2. Volta Charging Tiene casi 1.400 ubicaciones de carga y poco más de 3.000 puertos en Estados Unidos. Casi todos los puertos de carga de Volta son de nivel 2. EVGO Tiene un poco más de 850 ubicaciones y poco más de 3.000 conectores. Al igual que Electrify America, la mayoría de los puertos de Evo son cargadores de nivel 3. Estaciones de carga no conectadas en red Puede que les sorprenda saber que hay más de 6.000 ubicaciones de carga públicas, con casi 14.500 puertos en total, en los Estados Unidos, que no están afiliadas a una red de carga. Muchos de estos han sido instalados por comercios y lotes de pago para el uso de sus clientes o por diversos ayuntamientos para uso público. ¿Cuáles son los autos más populares en Estados Unidos, por estado? Estos son los más vendidos, es decir… Más populares, vehículos por estado, según lo determinado por los datos de Edmonds recopilados a lo largo de 2023. Los vehículos incluidos en el conjunto de datos son registros exclusivamente minoristas para individuos y no incluyen ventas de alquiler ni registros de organismos gubernamentales. Además, solo se incluyeron las matriculaciones de vehículos nuevos. Estado de la Florida y Puerto Rico, el Toyota Corolla. Texas, Louisiana, Mississippi, Tennessee, Georgia, Kansas, Colorado, Utah, Idaho, Montana, Dakota del Sur, Michigan, Maine. En estos estados el más vendido es la Ford Serie F. Washington, Oregon, Illinois, Carolina del Norte, Virginia, Pensilvania, Nueva York, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts y New Hampshire. La más vendida es la Toyota Rap4. En Alaska, Nevada y Wyoming la más vendida es la RAM. En New Jersey la más vendida es la Honda CRV. En Arkansas, la más vendida es la GMC Sierra. En Hawái, la más vendida es Sia Toyota Tacoma. En California, el más vendido es el Tesla Model I. E. En Arizona, Nuevo México, Oakland, Missouri, Iowa, Wisconsin, Minnesota, Norte de Dakota, Indianapolis, Ohio, Kentucky, la más vendida es la Chevrolet Silverado. Los 10 modelos eléctricos más vendidos en Estados Unidos. Número 10. BMW i4. 2.583 unidades. Número 9. Tesla Model X, 23.015 unidades. Número 8. Ford F-150 Lightning, 24.165 unidades. Número 7. Rivian R1S, 24.783 unidades. Número 6. Hyundai Onix 5, 33.918 unidades. Número 5. Volkswagen ID. 4. 37,789 unidades. Número 4. Ford Mustang mach -E. 40,771 unidades. Número 3. Chevy Bolt EV barra diagonal EV. 62,045 unidades. Número 2. Tesla Model 3. 220,910 unidades. Número 1. Tesla Model E. 394.497 unidades ¿Cuáles son los modelos de Tesla más vendidos en el 2023? Se estima que Tesla vendió 394.497 unidades del modelo I e en 2023, lo que representa el 33,2% de todos los vehículos eléctricos vendidos en Estados Unidos en el año pasado, como se detalla en el informe de ventas de vehículos eléctricos del cuarto trimestre compartido por Kelly Blue Book y la empresa matriz Cox Automotive el lunes. La noticia llega en medio de un año récord para las ventas de vehículos eléctricos en general, en el que se vendieron casi 1,2 millones, 1,189,051 de unidades en total. La cifra del modelo y también representa un aumento del 56,6% en las ventas del modelo año tras año, mientras que Tesla sigue siendo el líder dominante del mercado de vehículos eléctricos en los Estados Unidos. El sedán modelo 3 de caso le siguió con el segundo mayor número de unidades vendidas, entregando 220.910 unidades a lo largo de 2023 para el 18,6% de la cuota global del segmento. Mientras tanto, los Tesla Model S y X vendieron 16.466 y 23.015 unidades, respectivamente. Ningún otro vehículo eléctrico de la lista superó la marca de las 100.000 unidades. Soy Vero, y estas fueron las noticias más importantes hasta este último minuto que pasen un excelente fin de semana muchachos
0: gracias Vero con esto hacemos una pausa y nosotros estamos edificados contigo como cada día venimos de inmediato
2: bueno, mis amigos y seguimos en su programa vehículos en la radio gracias a todos por la sintonía 12-11 minutos hoy viernes en este programa vehículos en la radio eh, vamos a hablar de neumáticos como todos los viernes en este programa vehículos en la radio y ustedes saben, o las personas que, que, que no nos escuchan, nosotros tenemos unos asesores. Tenemos una empresa que se encarga de, de, de este segmento, que se encarga de hablarnos, de concientizarnos de la importancia que tienen las gomas, los neumáticos. Y esa empresa es Soluciones Automotrices y hoy está herido de Jesús. Le toca el turno al bate, Aridio de Jesús Y vamos a hablar un poco de neumáticos De soluciones, de los especiales De todo lo que hay en este maravilloso mundo de las gomas Aridio, bienvenido, ¿cómo va todo? Antes de, ¿cómo va Soluciones? ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo va a arrancar este año? Dame un brief general, Aridio ¿De qué va a pasar en Soluciones Automotrices En este año 2024?
3: Sí, muy buenos días, Paul Aquí comenzando el año con todos los brillos Y con todo el deseo de seguir nosotros echando hacia adelante en todos los planes, todos los proyectos que, que tenemos eh, por delante con el objetivo de proporcionarle a nuestros clientes lo que son productos de calidad y un servicio que cada día supere la expectativa. Eh, que ellos puedan tener de, de nosotros Este es un año que ha arrancado muy bien Gracias a Dios, Paul Y esperamos que continúe también por, esa misma, por, ese, por ese mismo trayecto
2: Hay grandes proyectos, Aridio En este año 2024 Vienen cosas interesantes Pero a nivel general ¿Qué se prevé con el tema De los precios de los neumáticos, Aridio? así Yo sé que es difícil quizás prevenir Con, con demasiado tiempo A nivel general, pero ¿Hay una tendencia alcista por el desarrollo de la tecnología de los neumáticos o no se prevé un mercado, salvo alguna excepción adicional, un mercado estable en temas de precios o el tema que hemos estado escuchando con el, los barcos, el canal de Suez, todas esas situaciones, puede ser que el canal de Panamá con el tema de la sequía, puede ser que afecten, los precios de los, de, de los neumáticos en el transcurso del año.
3: Eh, sí, sí, Paul, todos esos elementos que tú acabas de mencionar sobre todo, aquí hay dos factores que ya han comenzado a impactar de manera inmediata. Una es el aumento de la tasa del dólar que impacta en todos los productos importados y nuestros productos, los neumáticos son importados. Eh, y también este asunto de, de los barcos que afecta en dos sentidos. Afecta eh, en la parte de los precios y afecta en la disponibilidad de, de productos. Eh, nosotros como empresa gracias a Dios eh, eh, y la experiencia que los años nos han permitido acumular siempre cuando pasan este tipo de, de situaciones tratamos de prever eh, lo más posible para que eh, nuestra disponibilidad de producto no, no se vea afectada y sobre todo que como tenemos también eh, marcas, varias marcas eh, con productores también muy grandes como son Pirelli, Michelin, Gugier, eh, nos garantizan que nosotros podemos tener alternabilidad en, en los productos. Que si me falla un proveedor, puedo entonces tener otro proveedor. Por ejemplo... Eh, esas fábricas tienen también que es algo que, que es ventajoso para nosotros tienen fábrica en todas las partes del mundo sí. eh, Michelin, Pirelli Lugier, tienen fábrica en Europa tienen fábrica en Asia, tienen fábrica en Sudamérica, en Norteamérica entonces esto nos no permite a nosotros tener por lo menos accesibilidad a los productos eh, sí, aquella fábrica que de Asia y de Europa que nosotros traemos eh, productos y que la parte de, de, de los barcos está siendo seriamente afectada, eh, eh, sí pudieran verse afectados si esta situación continúa. Esperamos que esto se pueda resolver prontamente con el asunto del canal de Panamá y la sequía que está afectando. Ojalá que la lluvia comience sí. ya a ceder con los problemas ya de vandalismo que hay con los barcos eh, que transitan eh, ahí en el canal de Suez y esa zona por ahí que entonces eh, pueda también eh, resolverse prontamente. Y ojalá que, que la situación eh, eh, mejor. Ahora, a nivel de industria, eh, a nivel de, de, de fábrica, lo que se perfilaba era un, un año estable eh, en los precios y disponibilidad de productos, pero esto que hemos hablado anteriormente... No
2: anteriormente, Aridio, y vamos a abrir las líneas de manera inmediata, eh. si usted se quiere comunicar con nosotros, tiene alguna inquietud, quiere hacer alguna pregunta de sus neumáticos, de sus gomas, usted la puede hacer de manera inmediata a través de, de la línea telefónica, el 809-540-165. Y si quiere, si no puede llamar, no puede escribir a través del WhatsApp, recuerden que el WhatsApp siempre para escribir, 829-630-1990. Anteriormente la gente, y, y me han escrito una que otra persona diciendo, yo ando buscando esta goma, pero la ando buscando de Canadá, la ando buscando de Estados Unidos, la ando buscando, te piden la procedencia de los neumáticos. Ese mito ya se desmontó de decir que las gomas que vienen de Asia, aunque sean gomas de marcas reconocidas, eh, yo la pido de esto porque esas gomas duran más. Tú sabes que uno tiene el, le tenía sí. el, el cassette de que necesito que sea fabricada en tal sitio. No, las gomas de manera independiente, como tú acabas de decir, tienen diferentes fábricas en diferentes partes del mundo. Tienen la misma calidad a nivel general. O sea, yo puedo tomar una goma de una numeración fabricada en Estados Unidos, en Europa y, y en Centroamérica o Suramérica y la goma me van a, a dar el, el mismo rendimiento a nivel de kilometraje y durabilidad.
3: Sí, sí, Paul, muy, muy buena pregunta. Eh,
2: Gracias, Arid. <risa> tú sabes
3: que ciertamente eh, eso de, de la procedencia en los usuarios ha disminuido de una manera eh, drástica. drástica. Eh, anteriormente, cuando íbamos a vender un neumático Pirelli Michelin, y pues, si era de. Te preguntaban de, preguntaban, ¿de dónde. ¿De dónde es? ¿Es de Europa o es de Estados Unidos o es de Sudamérica? O es de Asia. Eh, no, son de Sudamérica, son fabricadas en Brasil. No, no, no si no es americana o europea, yo no la quiero. Eh, tiene que ser un mercado. pero señor, mire, estos tienen todas las mismas características del uh -huh. producto, le damos la misma garantía, esto, aquello, lo otro. No, no valían argumentos. Pero ya después con el tiempo, a medida que la gente ha ido comprobando que sí. la calidad de las marcas eh, reconocidas se mantiene, no importando que la fabriquen hasta eh, en Trinidad Tobago. Sí, exacto. Eh, y no desligando Trinidad a sí, Tobago Sí, sí, no, sí, en cualquier eh, parte Cualquier parte eh, La gente, la gente la, 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 ya la, la está La consume La, la consume Y tienen en, confianza Y ya tienen confianza Y sobre todo, Paul, también a reiterar, uh -huh. Tienen confianza en la marca Tienen confianza en la garantía Y algo muy importante Tienen confianza en el distribuidor Claro
2: Que yo creo país, que, 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 que es lo más importante de todo
3: Que es lo más importante Y era lo que a nosotros lo que utilizamos como, como alma eh, de venta en su claro. momento cuando había esa, esa parte de confianza en los productos fabricados en otros países. Nosotros le, le decíamos nosotros estamos estamos aquí y vamos a, a, claro. a, a responder por cualquier eh, cualquier problema que pueda tener el neumático.
2: Claro que sí, vamos a abrir las líneas 809-540-165, el WhatsApp, la gente quiere hablar de neumáticos, buenas. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, aquí está Aridio de Jesús, de Soluciones Automotrices.
1: Aridio, la pregunta. ¿Qué ocurre cuando un neumático se está despedazando en el centro? Es como si tú agarras un alicate y empezar a jalarlo por pedazos. Es que está destruido, que el vehículo tiene algún tipo de problema. Oiganme. Pues es está pasando. ¿Le está pasando eso a su vehículo, señor? Sí, a las cuatro. Goma. Ok,
2: pero, pero, la, pero, pero, yo, yo no se conozco mucho de Goma, por eso tenemos herido aquí. Pero, ¿qué, ¿qué tiene? Como si, como si le quitaran, como, como si le arrancaran con un alicate pedazos así en el centro.
3: Exacto, por todo lo, en, 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 por el, todo lo en el mundo del neumático le decimos picotamiento. Ah, Ajá. picotamiento. Ok, sí, escúchenos eh, a través de la radio. Gracias por sí, la llamada. Eh, ¿Qué está pasando, Aridio? Mira, ahí puede puede estar pasando, eh, si sí, son la cuatro, los cuatro neumáticos, quizás él está transitando por algún tipo de terreno que el neumático no está, no está fabricado. No está para,
2: preparado para eh,
3: eso. Quizás él está saliendo mucho fuera de carretera. Okay. Eh, o está
2: tomando alguna carretera de piedra yo digo, Exacto, no sé, exacto. O sea, estar...
3: Entonces eso pudiera, pudiera Estarle afectando no. al, al, al neumático No sé la marca del neumático que está utilizando claro, pero... No seguro
2: que no es ni Pirelli ni Michelin De segurito sí, que vale. no es sí,
3: sí, sí. Voy con la próxima, buenas
2: Buenas Paul Sí, adelante maestro
1: Mira, tú sabes que a mí me pasó lo mismo que te dijo ese señor Pero se supone que una goma ATR eh, Es para
2: es eh, eh, para transitar en caminos...
3: Sí, Y a
1: mí me pasó, bueno, yo compré una una, una Ranger Ajá. y la goma que ellos trajeron de fábrica, no me duraron, no me duraron nada porque yo soy una persona que me muevo más en terreno de ese tipo, en finca sí. y cosas. Y me pasó eso, se le iban los pedazos, y pedazos pregunta, los a Y Una pregunta... ¿A las cuatro gomas? A todas las gomas. A todas. Bueno. Yo resolví con Pirelli Scorpio. Yo compré Pirelli Scorpio allá y... ¿Y está resuelto de, el problema? Resolví mi problema. 98.000 kilómetros me dieron el primer juego y el, el segundo me dio más de 90.000 kilómetros también.
3: Oye, Gracias por Así su llamada, Aridio. Mira, generalmente, eh, cuando él habló de Ranger, ¿es camioneta? O eh, sí, una camioneta, una Ford Ranger. Ah, bueno. Uh -huh. sí. eh, generalmente, cuando vienen de fábrica, me, me extraña que tenga eh, neumático ATL. Eh, pero eh, habría que, que eh, revisar el neumático, revisar, eh, hacerle algunas alguna, alguna preguntas de, 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 de uso del neumático para uno establecer con certeza qué puede estar pasando ahí en, en ese neumático. Él comenta que tenía una goma ATR, con una uh -huh. goma ATR eh, se supone, eh,
2: se se que, supone no
3: debe. que no debe, no debe pasar esa, esa situación.
1: ¡Perfecto! ¡Vamos con la próxima! ¡Buenas! Joder, eran ATR, la goma, eran alemanas. Yo no voy a decir la marca, pero eran ATR alemanas.
2: Ah, usted, usted fue que llamó la primera vez. Sí, sí. yo fue que llamé
3: ahora ¿Y fueron,
2: sí. ¿Y fueron, la, fueron las cuatro también? Las cuatro. Eran,
1: la cuatro era, era,
2: ¿Eso le pasó con el vehículo nuevo?
1: Con la Ford Ranger nueva.
2: Ah, okay. Ah, con la, ok, ok. Ok, él eh. dice que fueron con el vehículo. Cosas cosa raras que suceden Sí, sí, por
3: Sí, por eso le digo que como él comentó que eran antes al principio, entonces habría uh -huh. que coger y revisar el y analizar bien. Y Hacer bien un el...
2: expertise. Sí, sí. Voy con esta. Buenas. Oh, sí, adelante.
1: Yo, yo fue que llamé. Yo lo que tengo es una Audi y son ronflas. Y por cierto, tengo dos Pirelli y le pasó lo mismo.
3: Pero una pregunta. Usted fue el primero que llamó, ¿verdad? Que dijo que sí, tenía sí. problemas de... de, de... Eh, en esa Audi que usted transita, ¿usted sale con alguna frecuencia fuera de carretera?
1: No, no, aquí solamente.
3: Bueno, pues sería importante que usted pase por una de nuestras tiendas y si es posible llamarme para yo asignarle un técnico que pueda revisar con más detenimiento uh -huh. qué puede estar pasando en, en el neumático, revisar el neumático bien y entonces chequear eh, porque pueden haber otros factores que afectan. Generalmente lo que más afecta fue lo que dije al principio, cuando se, eh, se, se transita, transita por fuera, fuera, sí. fuera de carretera, pero también pueden haber otros factores que, que, puedan, que puedan... ¿Usted respetar. tiene el
2: neumático instalado, señor? Claro. Ah, mire, pues entonces lo que le acaba de decir Aridio sería interesante para nosotros uh -huh. hacer una evaluación minuciosa de esa situación, y más que usted que está hablando de una de las marcas que ellos representan, para que ellos puedan hacer un expertise general y determinar ¿Qué está pasando con esos neumáticos? Sí. ¿Usted puede pasar? Yo
1: paso por allá, entonces, ¿por sí. dónde? me puede
3: llamar al 809-533-3999, 809-533-3999. Eh, me puede llamar a partir de las 2.30 de la tarde y con muchísimo gusto. Y ahí coordinamos. Todo, coordinamos. Perfecto, gracias. Voy con la
2: próxima. Buenas. Así que sí que se trabaja. buenas. Sí.
1: Oye, yo tengo una, una tajoba. Pero esa situación con las gomas, yo cambio mucho de vehículo. La he visto en, en casi en todos los vehículos que tengo. Sí. Entonces, yo creo que es buen momento para que hagan un análisis a ver si es que la, la, la temperatura o el clima de este país no está capacitado para ciertos tipos de gomas. Porque aquí, si tú coges el Cibao, la calle está negrecita porque llueve mucho. Pero si uno coge el sur, está blanquita de tanto sol que le da. Entonces, esos cambios... Eh, produce, yo diría eso porque a mí me ha pasado casi en todos los vehículos después de cierto tiempo eh, la mayoría de las gomas eh, sufren como de botar pedacitos como que botan pedacitos como que si se lo arrancara con un alicate
3: Mira eh, Perfecto, muchas gracias eh, Nosotros en una ocasión con una de las marcas que representamos eh, se estaba presentando esa situación y no eran con neumáticos ni, ni el cliente salía fuera de la, de la ciudad y la marca eh, hizo un estudio. Eh, en, eh, un ¿La estudio marca rebantando. quiere decir la marca de neumáticos? Sí, la marca de neumáticos hizo un estudio eh, bien eh, detallado. Mandaron a uno de sus técnicos aquí al país para ver qué era lo que estaba pasando. Ah, fue aquí en el país. Sí, sí. Y hubo, llegaron a, a la conclusión de que la calidad del asfalto de aquí eh, era un, un asfalto que parece como, como lija. Ajá. Sí. Eh, no, entonces. No. Yo nunca había escuchado eso, Ariri. Sí, sí. En ese diseño de ese neumático, eso no quiere decir que pase en otros neumáticos. Exacto. En ese diseño de ese neumático, ellos determinaron que le afectaba la calidad del asfalto de, de, la de la carretera. Nosotros que vendemos neumáticos, nada más teníamos o veíamos y, o hemos visto, nada más ese problema en ese tipo de neumáticos. Inclusive el fabricante eh, de, de, de el, uh -huh. la marca sí. eh, suspendió eh, que vender ese neumático, ese diseño de neumático pa para, la para República Dominicana. Pero sí nos no informaron que había ese, ese problema y hay otra, otra situación también que se presenta eh, con, los la, con los neumáticos de vehículos de alta gama. Generalmente, los neumáticos de vehículos de alta gama son neumáticos que vienen con un caucho más blando para que pueda tener mayor tracción uh -huh. en el arranque y en las curvas. Entonces, cuando tú tienes un neumático con una banda de rodamiento donde su compuesto es más blando, entonces ese neumático sí si, eh, eh, transita por carretera donde haya eh, las la, la piedritas de asfalto asfalto estén. Sí, sí, que estén muy viva, que esté muy viva. Que estén muy viva, entonces eh, va a pasar esa, esa cuestión de, del picotamiento. Por eso que yo le digo que es bueno que cada caso uno lo vea, pues lo analice. De manera independiente. Eh, así es.
2: Perfecto, 809 540 hablamos de neumáticos. Buenas. Sí, buenos días. Adelante. Hermano, una
1: pregunta, yo me he fijado principalmente los neumáticos chinos cuando uno los presiona vamos así con el dedo con la uña son como más blanditos que michelin eh, yokohama y eso y yo entiendo que eso tienden a, a desgastarse más rápido cuando son tan blandas esas rodaduras sí. no sé si estoy equivocado en eso
3: Obviamente, pero, yo no, pero la michelin apreciación
2: es... la apreciación es válida sí,
3: sí miren eh, recuerden que cuando pagamos por un neumático de, de marca estamos pagando eh, mayor calidad por eso es que muchas veces un neumático de marca cuesta un 30, 40, 50. Mayor Porque, calidad quiere decir
2: sí. eh, que, que hay mayor durabilidad. Hay y, mayor
3: durabilidad. Yo, y, a, y desempeño eh, del, sí, del, sí. del neumático. Yo siempre, cuando algún cliente me llama y me pregunta, por, el, por nosotros generalmente le damos, la primera opción es un eh, Michelin, Pirelli mm -hmm. o goodyear como primera opción. Entonces cuando el cliente nos habla de que quiere mejor precio, bueno, y hacemos los ejercicios. Sí, tenemos tenemos neuma, otra, otra no, opción. Que un neumático oriental, eh, lo único es que ese neumático no le va a dar a usted el mismo rendimiento, no le va a dar la misma seguridad ni el mismo confort que le va a dar estos neumáticos de marca. Exacto. Y por eso que cuestan, como reitero, 30, 40, hasta un 50%, porque duran prácticamente la mitad de la vida útil de un neumático de calidad.
2: Perfecto. Tengo las líneas Tengo llenas. La línea buenas. Buena. Sí,
3: buenas. Adelante.
2: Sí,
1: con el tema, como hablaron de desgaste y rayadura, pero en el centro del neumático no interviene ahí la presión del, de,
3: de aire del neumático. Sí sí, sí, sí. Óyame,
2: óyame. Pero usted es técnico de, 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 de goma, señor. Oye, él hasta se fue, pues. Oye, pero es verdad.
3: Sí, sí, pero son dos temas, son dos temas diferentes. Una es picotamiento como le llamamos aquí que se están eh, despedazando eh, las gomas en, en pequeños pedacitos no es que la goma se desgasta sí. sino que está botando los pedacitos y otra cuestión es el desgaste eh, en el centro cuando hay un desgaste uniforme en el centro del neumático eso es que tienen mayor cantidad de presión de aire que la que deben de llevar cuando tienen desgaste en el centro cuando tiene desgaste, en, eh, como decimos, en los hombros, en los lados los de los laterales. la goma, en los laterales, ese desgaste es producido por una baja presión de aire.
2: Perfecto. Oigan, interesante. Buenas. Está bueno el segmento. Hola. Se cayó el sabor con esta. Buenas. Hello. Sí, adelante, maestro. Aquí está Arido de Jesús de Soluciones Automotrices.
1: Oye, el tema de los neumáticos chinos no siempre es así, porque a veces lo que pagamos es marca. Yo tengo un neumático que tengo
2: cinco años con él. Oh, no, pero, no, pero déjame decirte. Y hay
1: muchas hay mucha marcas que se fabrican en China.
2: Déjeme decirle, señor, que usted tiene toda la razón. Yo compré unos neumáticos, y le voy a cerrar para que me escuche. Yo compré unos neumáticos en Soluciones Automotrices para el carro de mis hijos, y tienen más de cinco años en los neumáticos. Y yo voy a Soluciones, lo mando allá, hace cambio de aceite, y chequen los neumáticos, me dicen. Con cinco años me dice que
3: todavía están en condiciones, Aridio. Sí, pero yo quiero hacer dos precisiones importantes. Sí, dos precisiones importantes. Número uno, recuerden recuerden que no debemos medir el rendimiento de neumático en tiempo. En tiempo. Lo debemos medir en kilometrajes. En uso. En uso, en kilometrajes recorridos.
2: ¿Cuánto es el, el kilometraje, Aridio? Mira, Porque es el que, tema es que nadie mira, sabe de no, eso.
3: Es que hay muchos factores que inciden en el kilometraje. Pero vuelvo y reitero, aquí un neumático debería dar promedio mínimo de vida útil de unos 50, 40, 50 mil kilómetros. 40, 50 mil Estamos kilómetros. hablando que si sí, el promedio
2: ah, ah, son 15 mil kilómetros, serían de de 3, de 3 a 4
3: años. Sí, el, eh, hubo un cliente ahí, y, y eso yo puedo sí, eh, eh, dar testimonio de ellos, que habló que el neumático le había durado 98 mil kilómetros. Sí, exacto, exacto, en el, exacto. Entonces eso por un lado. Por el otro lado, la otra que quiero, precisión que quiero hacer. Cuando hablamos de neumático chino, estamos hablando de marcas, de marcas que no son reconocidas. Hay neumáticos chinos de marcas reconocidas que son de muy buena calidad. Y hay neumáticos chinos de marcas reconocidas chinas que también son de muy buena calidad. Pero hay neumáticos de bajo costo chinos que entonces ahí no es que sean de mala calidad, sino que el rendimiento, el compuesto de la banda de rodamiento no es... Eh, para, no es para que dure tanto como Exacto. un neumático de, de buena calidad. Entonces hay que tener hay que, hay que tener esas precisiones para sí, que no, no sí. nos confundamos. El neumático chino ha mejorado muchísimo, muchísimo en lo que es la calidad de, del neumático. Y nosotros vendemos neumáticos chinos también que, como dice Paul, también tienen eh, un, un, una buena un buen des, desempeño. Entonces, no nos confundamos. No estamos hablando mal del producto chino. Exacto. Estamos diciendo que hay neumáticos económicos que pueden ser de China, que pueden ser de Vietnam, que pueden ser de... De cualquier parte de, de, de Asia. De Argentina, pueden ser de cualquier otra. Uh -huh. Pero no son marcas reconocidas y que se venden por precio. Perfecto, voy con la próxima. Excelente.
1: Buenas. Oye, la, la pregunta del millón de dólares. Ok,
2: viene pregunta del millón.
1: ¿Cómo es recomendable echarle aire al vehículo? ¿Cuando está caliente o cuando está frío? Porque dicen que cuando uno va rodando y está caliente, sí. y que no coge la misma presión de aire, o es cuando Oiga. está frío en la mañana. Vamos a ver.
3: Óigame, excelente pregunta, Aridio. Sí, sí, como tú dices, muy buena pregunta. Eh, sí, generalmente es bueno medir la presión de aire cuando el, la, el neumático está frío. Porque cuando el neumático calienta, generalmente aumenta entre un 15%, un día un 15% la presión de, de aire. Decir que en usted, la mañana temprano, sí, antes de moverlo. La mañana, en la mañana temprano, antes de moverlo, quizás si no lo si no lo ha recorrido mucho, puede ir a una bomba exacto. ¿no? lo más pronto posible y ahí mide la presión de aire. Y si no, también hay unos eh, medidores de presión de aire tipo lapicero que sí, antes que de se... salir de, de su. A casa. A mí me
1: regalaron uno
2: en Soluciones una exacto. vez.
1: Buenas. Muy bueno, buenas. Paulo, Llamo para felicitar el servicio que me dieron en diciembre. ¿Cómo? Automotrices.
2: Explíquenos eso, Don, que eso es interesante.
1: Yo pasé en diciembre a aprovechar las ofertas de las gomas Gugliel y en la sucursal de la Charles Sommer me dieron un servicio excepcional. Excelente,
2: saliste tuve, bien satisfecho.
1: Sí, tuve que pasar a la sucursal de la Bolívar porque en la Chulchi no tenían el llenado con nitrógeno. Ok. Y quedé mucho más encantado en, en la Bolívar. Te
2: atendió María aquí en la Bolívar. ¿La conociste? Sí. ¿Te trató bien? sí, super bien. Ah, bueno. Y los
1: lo técnicos de ambas sucursales. <risa> Excelente.
3: Excelente muchas gracias por eso. Esos son testimonio.
2: los testimonios que van a penaridio. La línea llena, el WhatsApp lleno, la gente quiere hablar. Lamentablemente el tiempo es eh, bastante corto en la radio. Pero la gente que, que quiera, que tenga información, que quiera pasar por soluciones automotrices, que quiera aprovechar el tema de los precios, el lubricante Ravenol, señores, que siempre lo comentamos aquí. Interesante, que si usted no lo ha utilizado, no lo ha probado. Pase, utilícelo. Usted solamente es una prueba y luego
3: vamos a hablar de las condiciones, Naridio. Sí, sí, eh, Pablo, agradecer la oportunidad que nos das de estar aquí para responder todas estas inquietudes de nuestro amigo oyente y comentarte que Soluciones Automotrices, eh, como siempre, importando nuestros neumáticos, Pirelli, Michelin, Goodyear, las marcas emergentes, las marcas asiáticas, con precios sumamente... Eh, competitivo, con precios muy buenos en la alta eh, variedad que tenemos en estos en estas marcas de neumáticos. También eh, con nuestra batería Exai de fabricación norteamericana, libre de mantenimiento, como tú acabas de decir también ahora con los lubricantes Ravenor para el, el cambio de aceite y filtro, lubricantes Ravenor de fabricación norteamericana. Eh, de un, un lubricante de excelente calidad y la demás marca también que tenemos en soluciones automotrices. Nuestro teléfono 809-533-3999, 809-533-3999. Visítenos en las diferentes sucursales que tenemos, tres aquí en Santo Domingo, una ubicada en la avenida Romulo Betancourt 347 en Bellavista, la otra en, en la avenida Ortega y Gasset, esquina Franfeli Miranda en Naco, nuestra sucursal ubicada también en la Winton Church, en la esquina Charles Sommer, ahí en la Plaza Automor, nuestra tienda Michelin, en la avenida Pedro A. Rivera, número 65 en La Vega, cubriendo ahí Moca, Santiago, San Francisco, Jarabacoa, toda esa zona de por ahí. Y nuestra tienda ubicada también en Bávaro, en la avenida Barcelona número 1 en Bávaro. Llámenos 809-533-3999.
2: Gracias, buenas. Aridio. Vamos a hacer una pequeña pausa.
0: No se muevan de ahí. Bueno, y de vuelta en Vehículos en la Radio, gracias a todos por la sintonía, Paul. La gente del WhatsApp, Paul. Claro primero. que sí, enviar saludos bueno, a todos los que se conectan.
2: Y reportan sintonía a través del WhatsApp, el 829-630-1990. 829-630-1990 es el WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio. Ahorita estaremos enviándole saludos a todas las personas que están conectadas. Este es el único programa que le da, que le agradece la sintonía a todos ustedes. Eh, gracias, como siempre. Eh, mira, Hugo, tengo un par de informaciones interesantísimas.
0: Y yo, que yo creo, yo creo, yo creo que sean interesantes. Que, no
2: siempre son interesantes. Aquí no se habla, no sé, no sé, no hay tiempo para hablar de otras cosas. Mira, tú sabes que voy a hablar en este caso y he sido siempre un abanderado de los vehículos eléctricos y el tema de Tesla, no por un tipo de fanatismo, sino porque
0: evidentemente. Directo. No,
2: ojalá yo, ojalá yo. Mira, que no sé por qué, por qué nosotros no hemos invitado a los Musk aquí. Elon Musk debi, debi, sí, debiese de, debiese de venir aquí invitado, ¿verdad? porque los Musk es una persona... Eh, yo no sé cómo se haría ese, ese procedimiento, si sería el Estado que debiese de invitarlo, no sé. Pero un acercamiento con una, con una figura de, de, de ese nivel, yo estoy seguro que él, de manera particular, pudiese tener la oportunidad de venir aquí a la República Dominicana y de, de darnos una proyección. Y nadie sabe, es un hombre muy sagaz. Cuando viene a ver, se le prende un bombillito, una luz o algo. Y nosotros que dimos la primicia de que ya él, de manera oficial, había registrado Tesla Chile, aparentemente el primer país latinoamericano donde se va a instalar una fábrica de Tesla será en Chile. Creo que por el tema más que todo del litio, pero nosotros yo creo que podemos también tener una buena oportunidad de tomar parte de ese pastel y yo creo que pudiésemos tener un acercamiento con Elon Musk y yo sé que el país a nivel general saldría sumamente beneficiado. Conoce el país porque recuerden el, el tuit que estuvo respondiendo eh, cuando aquel memorable exposición que tuvo el presidente con el Tesla y demás y la verdad es que sería sumamente interesante Pero en este caso Me voy a ir Siendo objetivo Y creo que eh, La Cybertruck A nivel general Entiendo yo que no va a ser un éxito En el caso de Tesla Por varias razones que lo voy, a, lo voy a exponer ahora mismo La novedad Le ha gustado a la gente El tema de la forma, la imagen Pero desde el punto de vista si lo vemos de la, desde el punto de vista De la utilidad del vehículo Va a ser prácticamente un fracaso ¿Y por qué señores? Primero estamos viendo ¿Cuál es la utilidad de una camioneta en los Estados Unidos? Está totalmente en Contraproducente, contraproducente al, al uso Que se le da a la camioneta en los Estados Unidos Bueno pues eh, no Es más no
0: chulería es, que otra cosa
2: Ahí eh. es que está el tema Entonces por eso Siendo objetivo en este, en este comentario Y sin apasionamiento Yo entiendo que no va a ser El éxito de venta que ha tenido Por lo menos este modelo No sé si va a venir un modelo más grande Que me imagino en el, en el tiempo el, Es posible que lo vaya a hacer Pero cuál es el objetivo de una camioneta En los Estados Unidos Es totalmente diferente al tema del carro Bueno, ha tenido éxito en el carro Evidentemente porque la gente el, para, para lo que está fabricado el Tesla el S, el Y el, el 3 y todo es realmente para lo que se está utilizando pero en el caso de la camioneta no la utilidad de la camioneta en los Estados Unidos tiene una, una utilidad muy específica y el cliente que lo utiliza es un cliente muy particular y no va a ser o no es el cliente que va a comprar la, la Cybertruck el que va a comprar la Cybertruck es el que está buscando una chulería una novedad está eh, 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 Ponerse donde el capitán lo vea Hacer una serie de condiciones Pero el tema de la utilidad No va a ser funcional Ese vehículo en los Estados Unidos Estamos viendo una camioneta De poca capacidad de carga Cosa que los norteamericanos Buscan al momento de comprar Una camioneta Fíjense que los enfoques Cuando se va a vender un vehículo Una camioneta para cargar Te hablan de capacidad de carga Capacidad de alar Capacidad de de espacio, no tiene tampoco una capa, un espacio suficientemente grande para poder quizás eh, eh, llevar una carga suficiente, entonces yo creo a nivel general que a través del tiempo, salvo que ellos no hagan una modificación y puedan lanzar una camioneta mucho más grande, otra cosa no es una camioneta doble cabina al norteamericano le gusta andar con su familia le gusta... ¿que no es doble cabina? no, no es doble cabina es una cabina no es cabina cabina sencilla sí no es doble cabina entonces yo creo que más que todo eh todo todo, todo ese tipo de de, de 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 cosas que tiene el Cybertruck a nivel general no van a impactar o no va a ser no es doble eh, cabina paul. no va a ser es doble cabina claro ah, pues yo no la déjame ver te aseguro concho no pero que yo no vi yo no vi la, no la parte claro viejo. No, ah no
0: ah no pues yo
2: entonces me quito el sombrero y le pido excusa Lo ahí. que
0: no tiene como claro. tú dices No son las cualidades de El uso que se le da una camioneta En el mercado no. de mayor venta de camionetas Pero es doble camioneta Ah no,
2: pues no sabía porque me excusen ahí De hecho, eh, déjenme decirle que Ya está Estuve poniéndome en contacto con nuestros amigos Sí de... amigo
0: oyente, gracias Yo sé qué suerte que estoy aquí Mira, eh,
2: no eh, me estuve poniendo en, en, en contacto con Rafael Flores de Vehículos Eléctricos RD y me dijo que ya están pedidas, van a llegar, eh, no, espérate, van a llegar, eh, creo que hay cinco camionetas pedidas, según me estuvo informando, y creo que dos ya están prestas a llegar aquí a la República Dominicana. Eh, creo que no pasarán un par de meses sin que podamos ver la camioneta aquí ya rodando en la República Dominicana. El tema del precio, no me lo encontré cara, ¿Cuándo? 60 mil dólares, desde 60 mil dólares. Pero
0: ¿qué te dijo Rafael aquí, aquí? No, no, él no me pudo hablar de precio aquí. Porque ¿Por qué todavía. Siempre hay un misterio todavía. Aquí, ¿no?
2: no, no, lo que me dijo él que a nivel general que, que todavía, como que, como la. Ellos lo que hicieron fue una separación de la camioneta. Recuerda que ellos te dan una separación y el tema del equipamiento y demás. Y Tesla siempre se ha manejado. Lo primero siempre tú, como que no sabes exactamente. ¿Cuál es el precio? Según vi en, en, lo, en lo que ha estado saliendo, desde 60 mil eh, dólares. Ponte tú que le salgan
0: 70. ¿Cuánto la... saldría puesto aquí? 100. Aquí.
2: Como aquí, como 150.
0: No, imposible. Tú estás loco, Pablo. No, 150, ¿no? No, menos. No, como. como... Salía como en 110. Exacto, 110, 110. 100, 110. Entonces
2: me lo encuentro realmente a nivel general. Me veo una, una, más que todo el tema del boom, de que la gente está, que la camioneta, que la salve el troque, que sé o qué pero para mí, a nivel general, de verdad no la veo comercialmente viable, factible. Para mí es un producto que si no cambia el enfoque que le está dando al, te, al nivel de, de marketing, para mí va a ser un fracaso a nivel general. Mm, fíjate que no se han enfocado en en la capacidad de carga, en la autonomía. Se está hablando de que la camioneta acelera, que no sé por qué los vehículos eléctricos, la gente se enfoca en decir, este vehículo llega de 0 a 100 en 3 segundos. ¿Y quién, quién va a acelerar? Es un carro de dragueo que tú te quieres comprar. Nadie está buscando eso. Eso dice que desde que,
0: que acelera 0 a 100 más rápido. No, que, pero eso es demostraciones de, pero eso de no, agilidad. Pero, eso, de, eso, no, pero es, eso no es un valor agregado que tú le vas a dar a un es, vehículo eléctrico. Es, son demo, demostraciones al pero para qué, que porque tú nunca lo va, pero, eh, Paul, pero tú no te compras un vehículo de gasolina. Pero, de, pero Paul, que no es un carro deportivo? Es lo mismo que tú coges una Land Cruiser, tú la vas a meter en una duna de que romperla en cuatro pedazos. No, no, tú no vas a hacer Ni eso. una Range Rover, tú, una Range Rover, no, ni en un charco, viejo, la, sí, la sí, pones tú. No, no, pero no. te enseñan todo lo que puedo sí, hacer y nunca lo haces. Sí. Entonces,
2: yo creo que yo creo que para mí ese tipo de ese tipo de cualidades, ah, que te dan una ametralladora y tú la estás comprando para que te entren a tiro. Entonces, yo creo que eso es <risa> Tú me entiendes
0: ah, ah, Son cualidades que y fortalezas no, pero,
2: pero que no te, Eso para mí me parece que es más eh, Un plan mediático pero, que tema ¿y de utilidad. ¿qué tú crees que No, no, con el carro Tesla no No, no, con el Tesla no Con el Cybertruck sí han hecho un show Con el carro no, porque el carro ha demostrado lo, Y, y, y el, los hechos están y, y, y al César lo que es del César Los carros han funcionado Y, 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 y es más por encima De, lo, de la expectativa de, de Pero para mí la Cybertruck desde mi punto de vista comercialmente no va a ser un éxito. El OMOS está aprovechando el Bula, qué sé yo qué. Dentro de dos años, tres años, si no cambia el enfoque, para mí, el primer fracaso que va a tener Tesla y el OMOS va a ser con el tema de la Cyber Anoten lo que se lo estamos diciendo en este programa Vehículo en la Radio. Pongan atención. Otra cosa también que no ha impactado, el tema de las acciones. Cuando Tesla lanza un modelo, las acciones se disparan, sin embargo este lanzamiento parece que la gente se cansó con que, con que viene mañana, que viene pasado, que se, que se suspendió que el año que viene salió, ya la gente estaba cansada del esquema de, de la expectativa, señores usted no puede amagar tanto, se quema si usted comienza a amagar y amaga siete veces, a la, cuando usted salga a la B número 8, ya no va a tener el impacto entonces yo creo que ese paquete completo con el tema de la Cybertruck para mí, desde el punto de vista de la camioneta, si usted ve ahora si usted quiere comprarse un vehículo eléctrico de chulería, usted se compra la Cybertruck pero si usted quiere comprar un vehículo de trabajo para hacer lo que hace en Estados Unidos para mí la Cybertruck va a ser el primer fracaso que va a tener Tesla como vehículo en no su ser, proceso de fabricación.
0: No va a ser. No. No va a
2: ser. No. Y que lo anoten. Que se lleven de lo que nosotros hablamos de la camioneta no, no, Mercedes-Benz.
0: No. Ah, que, no, de la camioneta Mercedes-Benz ah, sí, no. Pero de la Cybertruck lo está diciendo tú. No, lo estoy yo diciendo no estoy, yo, yo, yo. Que no anoten de...
2: eso, que eso lo advertimos a la gente de mano de Mercedes-Benz. La
0: Cybertruck va, es un producto, es una chulería. Eso no va a funcionar. Es un producto, es una chulería Va a ser una alternativa La gente no lo va a tomar como camioneta Lo va a tomar como otro tipo de jipeta es que Porque yo no así le veo. está concebida Yo no
2: le veo eso Porque yo no le veo no le veo posibilidades Que pueda decir que como una jipeta Es que
0: yo no, no, le no veo que tú como consumidor lo veas Como que es, es que una yo... jipeta de dos filas de asiento Que Ajá. tú estás comprando la chulería, eh, el diseño, para, la Para novedad. mí
2: tiene, tiene vida corta la Cybertruck. Así como yo he sido un abanderado que le he dicho, tiene vida corta. Además, si tú la comparas con la competencia que tiene la Cybertruck, que es la Rivian, o la Rivian, como usted quiera, definitivamente se queda muy corta la camioneta. Se ¿La queda, Cybertruck? Se queda corta. Se queda corta en todos los aspectos. La Rivian, si tú la pones como camioneta, como camioneta per se, la Rivian le pasa el rolo. Y aquí hay varias Rivian. O sea, le pasa el rolo a la, a la Cybertron. Lo que
0: pasa es que bueno, es que ha le... movido físicamente la Cybertron. Sí, que hay que bueno, parar. pero ya más o menos tú te das cuenta. No más o menos, no. Tú tienes T que, tú tienes que verla. Yo me monté una Rivian. La verdad que muy á para ese Sí,
2: sí, sí, no, no, no. Yo no, yo no tengo duda. Además, no, yo
0: me monté la que es tipo de Jeepeta. No camioneta. Ah, la
2: que es tipo jipeta. La, 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 pero es la misma. Lo que es pasa lo mismo. Es que, es que sí, es la...
0: sí, sí. Yo, yo creo
2: que, yo creo que camioneta eléctrica es Rivian o Rivian. Y la Cybertron esa, ese show de tiro de que si yo, eso para mí eso ha sido un plan mediático que oiga lo que le estoy diciendo le veo vida corta a la cyber truck si no cambia el enfoque en Estados Unidos, tú me dices a mí que eso es para que los americanos gasten unos cuartos que le, eso, el boom del escasez no y es demás pero eso a la, a la larga, eso no va a tener no, continuidad no, no, no. porque como, usted solamente tiene que enfocarse en qué es lo que hacen con sí, las camionetas sí, claro la o sea, una camioneta allá lo que hacen es que la llenan de, 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 de le ponen un jalón comienzan a jalar bote comienzan a jalar casas rodantes comienzan no funciona entonces, el, el tema de la utilidad Y le voy a poner un ejemplo No sé si ustedes recuerdan Y aquí llegó a venir Se llegó a fabricar unas camionetas Con, con, con el cabezote como un camión No sé si ustedes recuerdan que, que la International Y varias compañías Comenzaron a crear Bueno, de hecho aquí Vladimir Guerrero, si no me equivoco Trajo una camioneta de esa Que era un camión tipo camioneta Una chulería Tú recuerdas eso, Hugo, que aquí se, se llegó a traer eso Que eran una, unos camiones tipo camioneta Llegaron a traer un par aquí Y en los Estados Unidos comenzaron a traer ¿Qué pasó con eso? Un fracaso ¿Por qué? Porque no era La que la, la gente estaba buscando, la utilidad Una chulería, ah, mira qué bien se ve Pero práctico, práctico No era, entonces el que compra una camioneta De Estados Unidos es para trabajo Para darle guata fuerte Nadie se compra, salvo que no esté en el campo o Salvo que no le, le esté utilizando ese vehículo como, como lo que tiene que hacer Como tiene No lo va a comprar Tú me entiendes No lo va a hacer La F-150 la, la Lighting Es una camioneta de trabajo sí. La Cybertruck Es una camioneta de chulería
0: Así que atención su, a los Musk va a Le vamos a poner un Twitter ahorita Nombre de vehículo va, en la radio Para que, pa que los Musk Le va a ir muy bien esa camioneta ¿A quién? Ah, la Cybertruck.
2: No, no, al final tú puedes tener buena venta ahora, ¿verdad? Y ellos están manejando muy bien el tema. ¿Qué es lo tema.
0: que tú quieres, Paul?
2: No, que puede tener muy buena venta al principio por, por la novedad, pero a la larga eso no tiene, no tiene, no tiene camino. Esto Llévate está grabado, de mí. Esto está grabado. No, no, pero que, pero que le estamos hablando de escribir en tu vida de los MOS para que bueno, se dé
0: cuenta. Vamos a hacer una breve pausa con las informaciones, no se muevan. <risa> bueno, señores, eh,
2: la parte final de este programa Vehículos en la Radio, Alejandro ahí haciendo. De las suyas, solo nos resta darle las gracias a Don Aridio, nuestro amigo de Soluciones Automotrices, darle la gracia principalmente a todos ustedes por la sintonía. Hoy se acaba este programa Vehículos en la Radio, hoy es viernes, pero el próximo lunes, después del sol de la mañana, comienza este de nuevo, su programa Vehículos en la Radio, lo dejamos con solo para mujeres. Combustibles Premium,
0: Total Excelium. Presentó